0: Noticias en Mundo Real Las agendas de libre comercio y el impacto en las mujeres, apuntes para pensar la construcción de un feminismo popular, es un documento elaborado por Natalia Carrao, integrante de redes Amigos de la Tierra en Uruguay, en el marco del programa de justicia económica y resistencia al neoliberalismo de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe. Es también este documento un aporte para abrir la discusión dentro de de la Federación y en particular aquí en la región, en América Latina y el Caribe, sobre qué implicancias tiene que aparezcan, que se empieza a mencionar la cuestión de género en las agendas de libre comercio, en los acuerdos comerciales, en los tratados de libre comercio Y estamos con bueno una querida compañera experta, también una gran estudiosa en lo que tiene que ver con las agendas comerciales Y nos va a estar comentando algunos de los principales contenidos de esta publicación Que salió recientemente en octubre de 2020 y que también contó con el apoyo de TNI Natalia, bienvenida una vez más a Radio Mundo Real Muchas gracias
1: por la entrevista y por seguir discutiendo estos temas.
0: ¿Por qué surge la publicación? ¿Cuáles son los principales apuntes que aparecen aquí en cuanto a las implicancias que tiene que empiece a aparecer, como decíamos en la introducción, estas cuestiones de género en las agendas comerciales?
1: Bueno, algo de lo que tú planteabas este, en la apertura de la, de la entrevista va por ese lado. Nosotros también teníamos el interés de poder instalar algunos debates transversales en la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, en donde nos encontramos con nuestros aliados, organizaciones y movimientos sociales a nivel continental, donde dialogamos con el movimiento campesino, con el movimiento de trabajadores y trabajadoras, con la Marcha Mundial de Mujeres y con otras organizaciones que trabajan diversos temas, rescatando también ese legado de lucha y resistencia contra el Alca, que también nos encontró unidos y unidas con los movimientos y las organizaciones de la región y poder eh, generar un nexo entre ese análisis que nosotros teníamos acumulado de las agendas comerciales y sus impactos con eh, algunas temáticas que eran centrales para nosotros. El acuerdo con el Transnational Institute, el, el DNI, era abrir ese análisis en la jornada continental y también hacer foco en la agenda ambiental, hacer foco en la justicia ambiental como uno de los temas que eh, Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe traía fuertemente a la jornada continental. Entonces, si es una suerte de documento que intenta transversalizar la agenda de lucha de la jornada continental, es cierto que tenemos mucho para trabajar en ese sentido, eh, las organizaciones y los movimientos que hacen parte a la jornada continental, y también busca hacer explícito un tema que ya lo veníamos viendo aparecer de manera predominante en las agendas comerciales, y esta forma de maquillar los tratados de libre comercio, la liberalización comercial con un rostro de mujer, mostrando que tienen un impacto positivo en la realidad de las mujeres o que el libre comercio puede traer algo bueno en términos de bienestar para las mujeres y las comunidades. Lo veíamos que antes lo hacían para las comunidades conectando libre comercio, liberalización comercial, tratados de libre comercio con desarrollo, y cómo eso son dos cosas que no se conectan, que en realidad la evidencia empírica no está demostrando que los tratados de libre comercio van a traer bienestar y desarrollo a los pueblos, pero ahora hay nuevas ofensivas, ¿no?
0: Y en ese sentido la publicación toma como ejemplos en las distintas agendas de libre comercio, las actividades y los sectores de servicios, el comercio electrónico, la economía de plataformas, como justamente ejemplos de acuerdos y actividades comerciales transnacionales que apuntan a incluir a la mujer, lo hemos charlado inclusive en algunos eh, episodios de Furia Feminista también contando qué impacto tienen las transnacionales en la vida de las mujeres y acá como decíamos hablamos de las implicancias que tienen para la vida de las mujeres estos acuerdos comerciales porque es como aparecemos ¿no? bueno, aparecemos también como objeto al cual se van a destinar esos acuerdos en el sentido de prometer por ejemplo que el comercio electrónico o la economía de plataformas puede ser un espacio de desarrollo laboral para las mujeres, ¿no? Bajo esta promesa quizá de, bueno, eh, no tenés tiempo, tenés que estar a cargo de las tareas de cuidados, entonces quédate en tu casa y desde tu casa podés trabajar o teletrabajar e incluirte de esa manera en actividades de comercio electrónico, en fin, bueno, ni hablar de la economía de plataformas, hemos visto imágenes no de mujeres eh, haciendo trabajo de, de delivery, por ejemplo, de, de comida cargando a sus bebés y la mochila con el delivery y andando en bicicleta. Digo, son escenas que atraviesan toda la región sin dudas. La materialización de cómo estamos apareciendo en esos acuerdos comerciales. Tal
1: cual. Eh, en realidad lo,
0: lo que tenemos que tener la capacidad
1: de poder ver es que los acuerdos de libre comercio tienden a atraer algunos temas que empiezan a ser notorios en el debate público y demandas sociales. Y no lo hacen porque sí, lo hacen justamente para vender un rostro positivo de esos acuerdos frente a la mala publicidad que organizaciones, movimientos y la población en general está teniendo eh, del de el resultado que tienen esos acuerdos. Entonces si las disposiciones y los capítulos de los tratados de libre comercio mostraran en sus compromisos las formas en que pueden mejorar la vida de las mujeres, ya estaríamos en un nivel de análisis distinto. Ni siquiera traen eso. Lo que traen son eh, disposiciones en capítulos generales que, por lo, que en la enorme mayoría de los casos son capítulos que no están transversalizados a lo largo de los compromisos del acuerdo, son capítulos este, singulares que, en los que se distinguen temas de debate público importantes. Medio ambiente, equidad de género, desarrollo sustentable, compromisos en materia laboral, en materia de cambio climático, etc. Eh, eso aparece muy claramente en el Acuerdo de Unión Europea de Mercosur. Eh, esa generación nueva de acuerdos que nosotros estamos denunciando de manera periódica, en esa generación de acuerdos Uruguay incursionó en un acuerdo de libre comercio, en un tratado de libre comercio con Chile, en donde específicamente traía un capítulo sobre género. ¿Y qué decía ese capítulo? Eh, muy poco sobre cómo la realidad del libre comercio nos va a traer beneficios a las mujeres y en realidad eran una especie de discurso un instando a que los acuerdos de libre comercio en general el desarrollo digamos productivo la inserción internacional comercial puede o debería traer beneficios para la sociedad en general, especial en las mujeres. Hay, un, hay una enumeración en todo eso, ese tipo de capítulos de los convenios internacionales que hacen referencia a la protección de las mujeres o las mejores condiciones laborales o el respeto de eh, las mujeres. Una retórica también que hace eco del de reclamo sobre la violencia basada en género, pero que no propone ninguna medida concreta, salvo las medidas nacionales que ya se están implementando en los países que ya sabemos que son eh, claramente insuficientes para paliar el tema. Y lo peor de todo es que no hay una, un análisis sistémico de esto. No inscriben las problemáticas y las desigualdades que sufrimos las mujeres en el marco de un sistema. No hay una valoración de cómo esas desigualdades son parte de lo que intrínsecamente reproduce el sistema capitalista y que se expresa en diferentes formas de desigualdad y explotación, en diferentes formas de racismo, de acciones y conductas patriarcales no hay una caracterización de ese sistema de esa manera. Claro, es entendible. Los acuerdos de libre comercio encarnan la agenda del capital transnacional, por tanto, son serviles y funcionales a las empresas transnacionales y a la movilidad del capital transnacional, que es lo que reproduce de manera sistémica el sistema capitalista. Y ese es nuestro análisis. Colocar en el marco del sistema capitalista las desigualdades, explotación y eh, prácticas patriarcales que sufrimos las mujeres. De la misma manera que el sistema reproduce otro tipo de desigualdades. La interseccionalidad, que muchas veces se analiza, de esas desigualdades son producidas por el sistema capitalista. Mm -hmm. Y los acuerdos de libre comercio no hacen absolutamente nada por paliarlas. Por el contrario, y eso es lo que no aparece en los Acuerdos de Libre Comercio, las distintas capítulos distintas disposiciones y compromisos que se establecen en servicios, bienes, en comercio electrónico, en regulación o reglamentación doméstica, en empresas y monopolios del Estado, no mencionan las formas en que esas liberalizaciones van a beneficiar a las mujeres. Y tampoco hay una evaluación de impactos específica en mujeres. No lo hay en ningún acuerdo, en ninguna población específica. No hay una evaluación de impactos antes de firmarse el acuerdo, pos eh, firmarse el acuerdo, eh, tampoco en materia específica de cómo eso nos va a beneficiar o impactar negativamente a
0: las mujeres. Pero entonces, cuando decimos que aparecen ciertas cláusulas de género, ¿qué tipo de mención hay a esto? ¿O se hace referencia a intentar promover la equidad o la igualdad entre hombres y mujeres? ¿Hay algún tipo de mención en este sentido o, o no?
1: Son retóricas en realidad son sobre todo disposiciones retóricas. Uh -huh. eh, las partes reconocen la necesidad de luchar contra la violencia basada en género, eh, pero no te dicen cómo la liberalización de los servicios y sobre todo la mercantilización de los servicios públicos y de las empresas y monopolios del Estado van a afectar de manera diferenciada a las mujeres. Uh -huh. Cualquier tipo de mercantilización de la, los aspectos de vida en sociedad afectan más a las mujeres que al resto de la población afectan más a las poblaciones vulnerables, a las poblaciones que ya están sufriendo de forma significativa la desigualdad producto del sistema capitalista. No dicen absolutamente nada al respecto porque no hay una comprensión integral de las formas en que los acuerdos de libre comercio afectan negativamente a la población. Parten de una teoría económica dominante diferente de la que nosotros analizamos la realidad. Entonces. Es casi un imposible esperar eso en un tratado de libre comercio. No lo van a hacer. Lo que sí hay que decir es que es necesario verlo de esa forma, porque si no, lo que nosotros estamos avalando con la inclusión de capítulos de género y comercio, con la inclu inclusión de capítulos de ambiente, de medio ambiente o de desarrollo sustentable y comercio, es permitir que los acuerdos comerciales se vendan como algo positivo cuando no lo son. Están maquillando de manera positiva algo que es... Eh, intrínsecamente negativo para la vida de los pueblos, para la vida de las comunidades, para la vida de las mujeres. Porque si nosotros estamos diciendo que en materia de servicios los acuerdos de libre comercio y, los, y las agendas comerciales actuales que están siendo incorporadas en los tratados de libre comercio extreman, expanden la noción de mercado, mercantilizan la vida en sociedad, colocan lo privado por encima de lo público, eso no va a actuar nunca en beneficio de las mujeres. Los servicios públicos son utilizados en gran medida de manera eh, mayoritaria por las mujeres en determinada edad, pero también porque la desigualdad producto del sistema hace que las mujeres carguemos en, en la mayor parte de los casos y con un mayor protagonismo las tareas de cuidados, las tareas domésticas, las tareas que hacen a la economía del hogar, a las tareas que hacen a, al cuidado de los niños en todas las edades y de los jóvenes. Entonces somos las mujeres las que vamos en mayor medida a los servicios de salud, porque llevamos a nuestros hijos e hijas, porque llevamos a las personas mayores que tenemos a cargo, porque somos las que nos hacemos cargo de esas cuestiones. Somos las que más utilizamos los servicios de asistencia del Estado o, de, o las políticas sociales en términos generales, las que hacen a, las, a la asistencia alimentaria, las que hacen a la asistencia a la salud, las que hacen a, eh, a, a otro tipo de políticas que refieren a la vida misma. Entonces, si esos servicios están siendo mercantilizados, si colocamos al mercado cada vez más presente en las empresas públicas y en los monopolios del Estado, si privatizamos sectores enteros de, la, de los servicios servicios públicos estamos hablando de telecomunicaciones estamos hablando de la electricidad estamos hablando del agua y del saneamiento quiénes van a verse más afectadas si nosotros nos hacemos cargo de la economía eh, de los cuidados si nosotros nos hacemos cargo de la reproducción de la vida y de la sostenibilidad de la vida vamos a ser nosotras ya hay análisis de hecho que muestran cómo la privatización de los servicios del agua y del saneamiento impactan de manera diferenciada a las mujeres porque son las mujeres las que se encargan en comunidades donde no hay acceso al agua potable ni para alimentación ni para higiene de recolectar esa agua y caminar kilómetros y kilómetros con sus hijos a cuesta para asegurar que en sus hogares haya agua potable para higienizarse, para la producción de alimentos, para la, la economía en general del hogar. Entonces, si nosotros estamos proponiendo extremar la liberalización de los servicios públicos, colocar a negociar los servicios públicos dentro de, una, de un instrumento al servicio del capital transnacional, y bueno, no me importa cuántos capítulos de género y comercio sean incluidos, eso nos va a afectar, y está clarísimo que nos va a afectar negativamente. Y de eso no dicen absolutamente nada. Ni los promotores de los tratados de libre comercio, ni los gobiernos que los firman, ni las teorías económicas dominantes que están amparando que este tipo de instrumentos sean expandidos en pos del desarrollo,
0: uh -huh. del desarrollo del capital transnacional. Bueno, por eso es interesante también que documentos como este sean un aporte y quieran abrir la discusión a este tema, al problema que significa incluir este tipo de cláusulas, por ejemplo de género, en acuerdos comerciales, pero también el desafío me parece que implica para los movimientos de feminismo popular incluir esto en su agenda como parte de las disputas y de las discusiones que se tienen que dar. ¿Cómo puede crecer esto dentro de las agendas de, de los feminismos populares?
1: Ahí tenemos bastante para hacer, no porque no se haya hecho antes, sino tratar de conectar las agendas que a nosotros nos movilizan y que y con las cuales construimos
0: trabajo conjunto. Digo esto, perdón, porque me parece que es un desafío considerando características que ya tienen y que ya hemos analizado en otras oportunidades este tipo de agendas y de acuerdos comerciales, que entre otras una característica clave es la opacidad y el secretismo eh, en el cual se manejan y se construyen estas agendas y se escriben eh, los tratados o los acuerdos. Y además también, bueno, señalar esto, porque aparezca una cláusula de género, que además desde la retórica también es muy vacía. O sea, ¿cómo hacer para, para que a los movimientos feministas también les resulte más cercano y, y se pueda incluir eso como parte de la agenda de lucha para poder discutirlo y disputarlo y denunciar también lo que implica que aparezcan este tipo de cláusulas en los acuerdos como vos señalabas antes. Yo creo que es un, una cuestión también de pedagogía uh -huh. eh, de intercambio de pedagogías
1: entre los movimientos y las organizaciones eso es fundamental y por eso eh, nosotros lo hicimos como un aporte a la jornada continental por la democracia y contra el neoliberalismo porque si, si notamos que dentro de la jornada continental está participando el movimiento sindical, en la confederación sindical de las Américas, el movimiento campesino, la marcha mundial de mujeres organizaciones que trabajan eh, para la resistencia, denuncia y la oposición de la deuda eh, por eh, reformas impositivas, eh, por la justicia fiscal, etcétera, etcétera, podemos ver que eh, primero hay una representación de clase también en la jornada continental que es muy importante considerarla, eh, hay una eh, representación también de que si los movimientos de transformación social no ocurren desde las bases y con una conciencia de clase no van a ser posibles. En esas intersecciones es donde nos tenemos que mover. Por eso es que, sin entrar en el debate sobre los feminismos liberales o los feminismos populares, sí es necesario colocar en nuestros análisis en de la justicia ambiental, en el análisis que hacemos por la justicia social, en el análisis que hacemos por la soberanía alimentaria, en el análisis que hacemos sobre la justicia de género, colocar la condición de clase es fundamental. Porque si no lo que estaríamos haciendo es abrazarnos a una idea liberal de que los instrumentos del capital transnacional pueden servir para los pueblos. Y eso es un error. Entonces, nosotros tenemos que poder mirar y analizar las propuestas que hacen gobiernos y empresas y poder decir, ¿hay un cuestionamiento de clase? ¿Hay un análisis de clase? ¿Hay eh, impactos diferenciales en las clases sociales de estos instrumentos? Sí. Bueno, entonces, ni a los feminismos, ni a las perspectivas feministas, ni a los movimientos que nos encargamos de promover y defender la justicia ambiental, va a ser positivo eso. Es lo mismo que ocurre con el medio ambiente, que está uh -huh. siendo incorporado, incluso se lo quiere considerar una especie de filtro para aprobar un acuerdo eh, comercial como el, el de la Unión Europea de Mercosur, que si nosotros hacemos vinculante la protección medioambiental, entonces está todo bien, sin considerar que el ambiente también tiene que ser una cuestión transversal en los acuerdos, en cualquier tipo de intercambio comercial. Y si nosotros estamos liberalizando los servicios, si nosotros estamos expandiendo la frontera del mercado, si estamos empezando a incorporar de manera más agresiva las empresas públicas, los monopolios del Estado, los servicios públicos, no vamos a tener nunca, no vamos a alcanzar nunca una justicia ambiental, tampoco la vamos a alcanzar en materia de justicia de género. Entonces necesitamos poder visibilizar y hacer que emerjan las contradicciones que existen en esos acuerdos y la que, que no alcanza con hacer un saludo a la bandera por la desigualdad de género y la violencia basada en género, si por otro lado lo que estamos permitiendo es que las empresas transnacionales que justamente utilizan ese eslogan para expandirse en los territorios tengan algún tipo de freno puedan estar supeditados a las leyes de los estados y puedan ser juzgadas, por ejemplo, internacionalmente como si lo son los estados en arbitrajes internacionales traídos por las propias empresas. Hay eh, una disputa de poder que no está siendo considerada en los acuerdos comerciales. Entonces, nosotros no nos podemos fiar de ellos. No podemos comprar el discurso de que van a traer prosperidad o van a traer mayor equidad de género solamente porque hagan alusión a la violencia basada en género o que hagan alusión a los compromisos internacionales que tienen firmados los países en materia de equidad de género. ¿De qué, qué sentido tienen si los violan sistemáticamente? Y la evidencia, a la experiencia alcanza para mostrar que no es así. Porque hay acuerdos comerciales firmados con países que violan sistemáticamente los derechos fundamentales del trabajo, que vulneran los derechos de los trabajadores. Estamos hablando de derechos básicos, negociación colectiva, libertad sindical, derecho a un salario mínimo. ¿De qué sirve que los acuerdos de libre comercio uh -huh. incluyan y mencionen ese tipo de convenios y compromisos a nivel internacional si después los países no lo cumplen? Si las propias empresas que se van a beneficiar de estos acuerdos de libre comercio no lo cumplen. A la luz está lo que ha pasado este año, que teniendo todos esos convenios vigentes eh, habiendo empresas que antes quizás se cuidaban un poco de respetar esos convenios, no los han respetado en todo este año. La pandemia ha servido para que despidan de manera masiva a trabajadores y trabajadoras, para que no se hagan cargo de, de la responsabilidad que tienen sobre la seguridad social y los derechos de los trabajadores, es decir, de los aportes sociales, para disminuirles el salario, para aumentarles las horas, para implementar el teletrabajo sin ningún tipo de regulación que dicho sea de paso, afecta muchísimo más a las mujeres porque somos las que nos encargamos de las tareas de cuidados y las tareas domésticas dentro del hogar al tiempo que estamos teletrabajando. Y eso también queda en evidencia en la promoción de la, todas las disposiciones que están dentro del comercio electrónico. No hay una consideración de cómo el avance y la expansión de las tecnologías de la información y de la tra las transacciones electrónicas pueden afectar de manera diferenciada a las mujeres bajo ese paradigma del emprendedurismo que es vendido a las mujeres, que es vendido a los gobiernos por parte de las empresas transnacionales como algo que puede sanear la situación de rezago en la inserción al mercado laboral de las mujeres. Pero no hay un cuestionamiento de por qué es que las mujeres se insertan en los peores eslabones, en los eslabones menos pagos, en las tareas con menor calificación educativa en el mercado laboral. Si no cuestionamos eso, no estamos cuestionando de fondo ninguna desigualdad. Y es un simple saludo a la bandera de que ah, está bien, nos hacemos cargo de que existe la desigualdad de género. ¿Cuándo te hiciste cargo? Es lo mismo que las empresas transnacionales de la industria textil que salen a vender camisetas hablando de que el futuro será feminista. ¿Dónde se vio? Cuando esas propias empresas transnacionales son las que violan sistemáticamente de una manera brutal, los derechos de las mujeres trabajadoras en sus eslabones de producción de las que no se hacen cargo ni de su aportes social, ni de las condiciones laborales, uh -huh. ni de la salud y seguridad de, en el trabajo de esas mujeres. Empresas como Sara, como H&M, eh, como Nike, un montón de transnacionales que producían en condiciones análogas a la esclavitud, en edificios que no cumplían con las condiciones de, de salud y seguridad laboral, donde en el 90% de los casos se empleaban a mujeres que trabajaban incluso con sus niños y niñas ahí adentro y no se hicieron cargo de que el edificio en Rana Plaza cayó por completo matando miles de esas mujeres. Se, y ahora sí se hacen cargo porque venden una camiseta que dice que el futuro será feminista. Esas contradicciones tenemos que poder denunciarlas porque estamos promoviendo tratados de libre comercio a beneficio de las empresas transnacionales que se visten de rosa, que se visten de violeta, que se visten de verde, diciendo que defienden los derechos que hoy están demandando la ciudadanía, pero por otra parte esconden su propia violación a los derechos de las mujeres, a... Eh, en la justicia ambiental, que se pasan por eh, encima todos los derechos laborales de protección de sus trabajadores y trabajadoras. ¿Podemos creer que esas cláusulas nos van a beneficiar a nosotras cuando están mercantilizando absolutamente todo?
0: Más que interesante y necesario abrir esta discusión dentro de las agendas, como decía antes, de los movimientos feministas, en espacios de discusión y de debate, eh, en espacios de poder, donde históricamente y sistemáticamente estamos excluidas, ¿no? Entonces, poder tomar la voz para que dejen de hablar por nosotras, sin nosotras, y también eh, mostrar que tenemos no solo algo que decir, sino también mucho que criticar y no reformar, sino que además no le llevamos esta agenda de acuerdos comerciales y además también discutir, sobre todo con lo que mencionabas eh, hace unos minutos, también ¿Qué problema? Cuando esto no solo es una cooptación de las empresas transnacionales, de las grandes corporaciones, sino cuando los gobiernos entran en esta, ¿no? cuando son cómplices en el sentido de participar y de firmar los acuerdos, pero además también de promover este tipo de cláusulas y pensar que con eso, que con nombrar la violencia o promover la equidad de género desde la retórica, como decías vos hoy, queda saldado una deuda de las democracias con las mujeres. Así que queda hecha la invitación a leer, a tomar este documento, las agendas de libre Comercio y el impacto en las mujeres. Apuntes para pensar la construcción de un feminismo popular que está publicado en la web de redes www.redes.org.uy y obviamente a abrir este debate en las distintas organizaciones, a cruzarlo en nuestras agendas y a promover esta discusión en los distintos países y en las interseccionalidades de las organizaciones. Gracias Natalia. Muchas gracias a ustedes.
1: Noticias en mundo real.